0: 欢迎来到高能量，我是李翔。今天呢，也是二零二四年我和峰叔录的第一期节目。先祝大家新年快乐，峰叔也火再祝。其实，在我们上一期节目录完之后呢，还发生了一个，我觉得当时应该还是引发了很多讨论的事情吧。十二月二十二号，应该是版署发了一个《网络游戏管理办法》征求意见稿。这个征求意见稿呢，就是当时应该是在。无论是就是创业公司的那个圈里，还是那个二级市场的那个圈子里，都引发了蛮大的反应的。我也把那个意见稿找出来看了一下嘛，就按照常理的话，它也有它的道理啊，出发点也是蛮好的，也是限制游戏过度使用啊，包括高额消费啊，就有很多很细的那个意见。而且它是在那个正常交易日发的，当天马上就游戏股就开始大跌。市值刚刚超过美团的网易，然后就跌了百分之二十五，腾讯也跌了就百分之十二左右吧。然后同时还有人说它也带崩了那个港股嘛，就是也在跌。之后大家围绕着有很多各种各样的讨论吧，包括很多人也会翻出各种各样的监管的文件。是胡锡进老师也发言了，确实是半年多、一年多，其实大家都在讨论，包括领导们也一直在出各种文件，就是希望能够让企业家有信心啊，比如让资本市场能够得到很好的发展啊。大家又会围绕着这个东西来进行一番讨论嘛。你就不知道，比如分叔，你觉得这个事情它的发生，它是还是我们之前聊过的，它有某种那个动作的惯性呢，还是因为什么原因？这是我们今天要讨
1: 论的一个比较重要的话题。在我们讨论这个重要话题之前呢，我们先把话题绕开一下。比如说到了新年，然后、嗯、哎，你的那个公号叫什么来着？嗯、就是我的名字，李翔，李翔，李翔，李翔，就很懒，一直没有改、哦。我还看写了一篇文章，我看了那个文章里写的内容。在二零二四年，你有什么具体的新年打算？二零二四。学习啊，看书，对这个看到了，对对，这个是非常具体的，高强度输入，高质量、嗯、高强度输入。对，尝试各种不同类型的内容的形态上有什么新的想法和新年的打算吗
0: ？我其实倒是没有那么着急，还是觉得先看各种各样的东西吧，因为包括之前很多列的计划都没有完成。我其实有一个感受，我不知道风叔的感受是什么，就是。我最近一两个月，其实看似就没有明显的去做什么事情，但是每天好像还挺忙的那种。你要见人啊，跟人开会啊，还要看闲书啊，其实就把看闲书的时间可能稍微多了一点点。文章上面还说，你有模糊的感觉到它
1: 会有某些媒体状态，就是在比如说长短视频、播客、文章这些事情的集合点上，你有想过这最后会是个什么
0: 形态吗？不知道哎，对你哇，我觉得峰叔，你是在监督我定期思考是吗？没有<笑>思考，<笑>因为我们不是聊过一期，是是是，聊过
1: 一期关于媒体的变化问题，对对，
0: 增强了我的紧迫感。然后在那个时候，<笑>凑
1: 巧讲到从博客、微博、微信公号整个的文本时代的迭代过程，经历了非常多次轮回，只是换了不同的传播路径，从短到长，从长到短，从短到长，从长到短。嗯今天视频刚刚开始嘛，就大家还是短的多嘛。是，那然后播客今天反正长长短短都有了，就这些事情都算是还没有开始显著迭代的，可能也许过了一圈但显然不像文本已经迭代了两三四圈最终你觉得衣服不是二零二四年，而是这个再稍微长一点时间，允许这个圈再多绕一会儿，让子弹飞一会儿。你觉得会有你想象中的多媒介，现在叫融媒体、多媒介状态的，在长短之间，或者叫集合了长短各自的一些特点的这种
0: 融合形态吗？我其实对那个产品没有特别具体的想象，但是有个人在我的公众号后台给我发消息，就是说好像纳瓦尔也讨论过这个问题。他说你的这个疑问就是有没有？介于比如说直播短视频和就是比如奈飞啊什么，包括今天腾讯视频，就是我们做金流时代就那样的产品形态中间有没有一个产品？他说其实纳瓦尔也有这个疑惑，疑惑对，然后说他自己也做了一个产品，对我还想着什么时候去看一下的，
1: 因为我们已经过了微信公
0: 号就上一
1: 波媒体的爆发、传播的爆发，就是一三刚开始有这个微信公号这个机制的时候。对，那个时候大家不是爆发了一阵，定了无数多，然后慢慢又收敛。现在大家又看什么自己有关的、自己懂的或者自己感兴趣的、长的、深度的或者真实的。你觉得我们从媒体角度来看，我们把它分成两边，在文本那边，你觉得真正引起消费者或者叫观众意愿和共鸣的这些文本文章的创作门槛是比以前高了还是低了？还是它的媒体时间
0: 被视频取代走了，哪一个影响更大一些？现在这个文本在什么节点上？比如现在我们讨论的论视频啊，还是之前公众号啊，包括今日头条啊，包括抖音啊，它其实平台嘛，对，就是平台它的能够。有多少用户市场，有多少用户 UGC 的内容，它其实取决于生产这个内容本身的人的数量多少。因为它你门槛越低，肯定是生产的人就会越多。所这样的话，相比较而言，文字尤其是比如可能一千字左右吧，这样的文字的它生产门槛还是偏高的。高的、嗯、这个它其实会限制它的内容的产生吧。我没有特别去留意，比如公众号现在它的日活用户是多少。但是其实你单纯从字节做的两个产品而言的话，它头条明显它的。用户的活跃数量是低于它的视频平台的吗？对
1: 我们纯粹把它们都看成内容输出，包括咱们的音频、视频、文本。文本迭代到了一个时代之后，再往下的一次迭代仍然是内容，但是它的媒体形态可能发生了变化。比如说文本变成了音频，当然音频在经过了迭代之后，可能留下一些大家各自有归属和内容质感的视频也是一样。大家全民娱乐一下之后，然后慢慢的，大家有各种各样的兴趣啊、功能啊，也包括直播啊等等这些，大概也在迭代。但是内容形态本身的更迭，还也包括了媒体形态的更迭，而不是在文本一个事儿上来回迭代。
0: 对，那那种那个，我再补充两点吧。啊、它第一个点，因为在去年包括前年的时候，都会有一些吧机构媒体的老板或者朋友他来找我聊天。虽然我自己不做抖音啊，我其实非常鼓励他们。就是以机构的身份来做，是为什么呢？我们的电商的那个演化，比如说淘宝，淘宝这样，淘宝你看上面的主要的玩家嘛，他开始，比如其实所谓的淘品牌，这、就是第一个阶段嘛。而第二个阶段的时候，嗯、比如说淘宝开始做天猫，包括他开始呃更重视品牌嘛。嗯、当时因为我们的经济增长非常好，嗯、当时他其实消费升级是主流啊，他去就说服很多像优衣库啊这样的大的品牌商家来入驻淘宝和天猫，嗯、包括优衣库这样的品牌，包括安踏这样的品牌，他们就在上上面都有非常好的表现。甚至比如说那些机构媒体的账号，他们在后来的公众号上面其实也有很好的表现嘛。就是大家能看《三联说》《三联说,说》周刊啊，《GQ》啊，就有一些比较敏感的，也有这个愿意投入资源来做的，他其实也有很好的表现。然后当时我就跟他们讲说，我说如果你今天来看的话，可能在视频短视频平台上面也。可能会有这样的机会出现嘛？嗯、就是 1.0， 比如说可能带我们所有人都 U G C、嗯、都做，然后 2.0 可能就会，当然就丰富刚才讲嘛，嗯、就是可能出现那种、嗯、质量高一些的。对对对，就是用户也会过了那个阶段嘛，用户开始什么都看的那个阶段之后，他开始有选择嘛，有选择之后可能就留给了大的机构媒体的空间吧，是因为大家还是会愿意看一些，我认为有质量、呃，可信度稍微高一点的吧。的对对对，<的>至少是有一个品牌在后面背书的这样的内容，是<的>这是第一个。然后第二个，我们刚才讲的那个，就是他到后面那个阶段之后，他还是有一个各种细分出现吧，更垂直的。对对对对对，更垂直的，就是但是这种细分呢，他可能不是我们今天想的那样的，就是比如说我以前公众号，后来短视频一说我做的好，就是我可能有几百万个关注，什么直播一场同时在线十万人什么类似，他可能不是这种，对，但是他确实有他自己的自己的那个受众。比较垂直的受众，嗯，我不知道峰叔看公众号的习惯是什么。以我自己为例，我看的公众号，我看的最多的两个号，一个叫路透财经早报，每天早上我一起床，他会推各种各样的重要的新闻给你，无论是宏观的数据啊，各个市场的表现啊，什么俄乌怎么样了呀、啊，什么朝韩又怎么着了，就是类似于这样的，就是大概看一眼就知道说所有的事情是什么样子的。然后这个号呢，我特意看了呀，它的那个点击量非常稳定，在。一点二万左右，也就是说，全中我们十四亿人可能有一点二万人是跟我一样每天点开这个号看的。然后另外一号是晚点做的，叫晚点财经。那天主持人和贾晚，你这个号做的非常好。然后他说：“哎呦，这个阅读量始终上不去。”我也看了呀，看他可能每天每篇阅读量四五千，也就是说，可能真的关心，比如说这种各个公司发生了啥事儿的时候，<你>可能就是五千人左右。但是它是一个非常垂直的，就是一个比较精准的一个用户流。我觉得它可能会有这两个事情发生嘛。同意，就越来越垂直，嗯、和
1: 大家越来越关心<对>跟自己有
0: 关的事儿哈。那回到游戏呢？游戏其实也经历了好几个周期。我不知道，比如中国这游戏公司，就是我们收入加起来吧，游泛游戏概念这种用户大概有多少？啊、嗯哦，那应该有大几亿了，差不多六六六，我印象中是六哈。嗯
1: 、就中国游戏经历了哪几个阶段呢？为什么要讨论这个游戏的周期的问题呢？是因为凑巧在这个新规出来之前，我们有一个项目。是准备要去投，它就是个游戏项目。然后新规出来之后呢，大家最后在有争议的情况下还讨论了这个项目，最后最少在意向上确定仍然要投，所以这算是个风口浪尖的事儿哈。那游戏就是我自己，因为也不玩游戏，但投的也非常少。就在历史的这个投资过程当中，主要就是因为不玩，所以不算是其中的这个典型资深用户，就是没错过了一波那个游戏公司的红利、啊、对，好哎，那你看<笑>游戏公司的红利就是我们要讲的问题，嗯、我们就看游戏公司是怎么发展的和跟我们为什么这个时候会讨论个游戏公司的投资，虽然不是我熟悉的领域，然后以及最后再涉及到这个游戏新规的问题了啊。游戏的发展应该在最早造就了中国的首富，就是最早的陈天桥，哦、就是盛大和九城。哦那他们都各自在那个时候的典型特点，就是中国的互联网刚刚发展的第一个阶段，在还没有太多应用的时候，因为那是受两千年之后，尤其是受美国的这个互联网浪潮和浪潮破灭，出现了一波创业的，当然也包括那个时候的门户网站。然后在泡沫破了以后，落地应用就变成谁先能赚钱。在有了互联网之后，然后游戏先赚了钱。然后那个时候他俩游戏是怎么赚的钱呢？那个时候的游戏是纯引进的。就跟我们当时在我们小时候的什么港台歌星、<对>什么港台的影星一样的哈，盛大就是传奇是吧？传奇对。韩国的游戏对，然后所以盛大和九成就各自通过引进的游戏，九成是魔兽，魔兽对的。就今天网易在，网易对是的，嗯、这是第一波造富运动在这个网络游戏这个问题上。嗯、然后在他们创造了这个财富奇迹之后，就有越来越多的引进游戏，当然也开始慢慢的有自研游戏了。然后这两波就齐头并进，都是叫互联网游戏。当然，再往前的时候，在90年代后期，有的时候有个别的一些什么红警啊、CS 之类的哈。但大比较典型的还是他们这种，他们这种呢就是叫客户端的，就下载一个客户端在 PC 的桌面上 ，MMORPG 就多人多种角色的这种游戏了。客户端游戏在从引进之后变成了引进加自研，蛋糕也越做越大，大家就把这个游戏的门槛变成了越做越高了。不管是玩法呀、复杂性啊、这个美术啊，各种各样的开发做得越来越好。然后大家在原来玩游戏在都是引进的时候，是引进了别人的游戏模式，所以是游戏是按时长收费。就跟买点卡、卖点卡，对，就跟最早这个来自于在国外租这个游戏卡，叫什么主机游戏，就是那个连电视的那种游戏啊。就中国做了次模式创新，说我们不要用这个游戏时长收费，我们变成了在里边用道具来收钱。对啊，
0: 这是免费的模式吗
1: ？免费的模式。然后这个时候呢，它其实有两个背景比较特殊，就是在这个游戏的付费到付费时间到免费玩到道具收费，当然肯定是个创新。它有什么样的中国式的模式创新？底层还有点别的事儿。第一个呢，是因为中国在二零零五、零六的时候，第一次基础设施变化，宽带入户的接入率突飞猛进，就是中国的城市宽带或者叫小区宽带，在基础设施的投入上，就像我们今天五 G 啊，或者是四 G 啊，大规模的增长。网吧和消费者接入的家庭接入的宽带数量，这两个都大规模增长和下沉，就是覆盖率也增长，覆盖的总量和渗透率和面，就是这个城市也增长非常大。然后这个时候，对于网卡来看，就有了小麻烦，就是你怎么把这个销售网络的增长跟得上？刚才我们讲的这些大量的 to C 和大量新兴网吧的出现，那大家的渠道可能都需要砸很多钱才铺得下去。那就在这个基础设施有变化的背景下，带来了叫游戏收入和游戏人群的大规模增长。当然，它也带来了渠道成本的大幅度提升。然后，于是这两件事的夹角上催生了一次模式创新，就是这个玩游戏不收钱，但是道具收钱。选到这儿了之后。就变得真的很卷，因为渠道不再是问题了，就是大家不再需要看谁能卖点卡，或者谁能把点卡铺得更下沉、更覆盖范围更广，就变成说谁能在道具里搞更多钱。那这个时候就拼成说，既要游戏好玩，还要在里边做很多运营的方式，就是我要怎么能想办法让用户沉浸进去，然后通过花钱有花钱的快感，然后花钱有花钱的道理，然后迎来以后还要有各种身份感、荣誉感，就是在这些这些方面要花很多力气了。那所以于是他就把那个。游戏的门槛进一步再推高了，因为我不是典型的游戏玩家了。我们只是简单回顾历史。如果拿巨人举一个时间节点的例子，在这个模式创新之后，这个做 PC 的客户端的多人的这种游戏已经变成了非常大和非常重的事情。对于小的创业公司来讲，在里
0: 边机会少了非常多，就研发投入一下拉高，一下拉高了
1: ，因为这是变成了重游戏和游戏里边的运营方式和游戏的人数。因为你从简单道理上来讲，你是一个他们叫氪金玩家，就是你是一个花很多钱的玩家。<对>你花到了这些钱之后，必须得有足够多的人在那，让你感受到你花了钱以后在玩过程当中的身份感。
0: 对，不是有一个很流行的段子吗？大概是游戏巨头不会告诉你的个秘密，就是免费玩家也是提供给你的一个道具嘛。对，是的，差不多就是这个意思。<对>所以说你就得有人数，要不然氪金的部分
1: 也上不去。就像我们刚才回顾媒介一,一样，在 PC 的客户端游戏，游戏的门槛已经高到了不容易创新了，就是很难小公司再能做出各种不同的创业机会和创新类型
0: 了。对他们叫大作
1: ，大作对，就跟拍军事大片，我给你一部推到，不是逐渐通过竞争推到了头。虽然刚开始的时候大家都是小成本。然后就很难在军事上再搞其他的更大投入了
0: 。很有可能它就是一个行业的密谋，因、就、为、是、它就抬高门槛，门槛你的竞争会变少嘛。是的，是能做的这个事情的人越来越少。对的，就像我们在上一次在我们那个很长的讨论当中，
1: 就是说历史上来看，它阻碍生产力蔓延呢，最后都不能阻碍成功，因为大家都有对美好生活的向往。如果游戏的门槛高到了这个程度，就意味着新用户的友好度和创业公司的友好度。和创新的友好度都下降得很快，就是从整个这个行业来看，它就开始有了阻碍了，或者就跟我们刚才讲媒介当中文本的变化第一个循环一样。于是，在零八年之后，就出现了另外一波变化。那个时候 iPhone 刚,刚开始，所以还没到手机游戏。那个时候出现的另外一个变化，就是因为零七年是 Facebook 的用户增长第一次停下来，在暑期这个阶段。那于是他就做了开放平台。那开放平台了之后，这个引起了中国几乎所有巨头们的一次模仿。再往下的时候，就出现了一个 PC 端的新事儿，包括开心网在内，于是大家就出现了新一波的叫开放性的社交平台，也包括那个时候连 QQ 都打开了，然后在 Facebook 上出现了各种各样的开放平台应用，其中做得最好和最赚钱的还是这样的，又来了。每次一个新的技术变化，第一波赚钱的都是游戏啊，然后于是那个时候就出现了国内外有一大波，国外叫 Zinga， 国内就是偷菜。的社交游戏
0: ，对，就类似开心农场这样
1: 的。开心农场，对。然后那个的好处呢，就是其实你从游戏的游戏性上来看，肯定不如那些对战游戏或者那些多人角色扮演游戏那么投入和那么硬核，然后画面也比较简单
0: 。哎，我都有点忘记了，当年比如说偷菜啊什么，它的盈利模式是什么
1: ？没有太多，包括抢车位。后来在国外有了一些不同的付费方式了，就是包括 Zinga。那所以那个时候就开始了社交游戏，然后社交游戏就。非常多的新公司在那边已经门槛过高，没有机会之后就投入来搞了这个社交游戏开放平台。有的人做国内，有的人做国外，有的人同时做。从这个意义上来讲，因为是站在别人的平台上来做，尤其这些巨头还能自己做。Q Q 是快做了偷菜的哈，虽然它也是个开放平台。Facebook 到后来的时候，其实也自己做了一点社交游戏。然后 Zinga 就从迅速从创业公司变成了上市的时候一百多亿美金，然后就跌没了。前前后后经历了大概四五六年，这大概是。是一个过程，但是这个过程的好处，最少它提供了一个新的游戏创业的机会，体验度完全不一样。虽然用户群的硬核程度差很多，但是它的宽度一下大了很多。就很多从来不玩游戏，比如说我那个时候，你看大家注册开心网也是需要在里边偷个菜、弄个车位、抢个车位什么之类的
0: 。对，它不但降低了制作游戏的门槛，也降低了玩游戏的,的,门,槛玩游戏的门槛。是的。但是有几分钟就可以玩一下。对，其实它的社交性远大于它的
1: 游戏性，坦率来讲。那在一个平台上做大公司，比如说今天我们在亚马逊上说，哎，有安克，还有其他的一些这个出海电商，或者说在 Facebook 上做开放应用，的时候有好多什么招聘啊，什么各种各样的。最少在社交游戏这一波，它证明了说，他们虽然培养了游戏的创新生态和新的游戏人群带社交属性。但是最后没有成就较长时间的真正意义上成功的公司，那反正中国只有一个大平台，然后开心网因为各种各样的原因，后来往下掉的也比较快了。这游戏 QQ 做了开放和做了偷菜之后，也对它影响也很大。再往下的时候，社交游戏就这么惊鸿一瞥的过了。当然那个时候还是惊心动魄，因为出来无数多看起来的创新机会。然后贴着社交游戏还有一波人创业，就是因为那个时候 PC 的客户端游戏已经卷到了大成本、大制作，而且用户的门槛也很高，因为你一下一个客户端也是非常大的客户端。所以那个时候就因为中国的基础设施在奥运会那个时候，就零八零九的时候再一次提高的很快。我们讲宽带的速率和宽带入户的范围和宽带的成本，就是家庭宽带的月费这几件事再一次大幅度的覆盖度提高。所以又一次基础设施得到了改善。那个时候还有一波游戏，虽然我也其实不投游戏，那个时候，但是我最少知道说那时候出来了一波叫网页游戏，当然也包括从小游戏开始的网页游戏，就是不需要下客户端，直接在网页上载入就可以玩。当然因为这个原因，所以它轻很多，所以它从小游戏开始的。然后当然它的画面和体验感和流畅度也差一些，但是它也吸引了一些新用户。而且有一些从社交游戏开始的最轻的用户当中，也有一部分可以接触到网页游戏了，因为它心理负担比较小。就是你玩的时候就打开一个网页，然后就进去玩，玩完了之后你就关了，以后这个游戏就关了，也不需要考虑下一个客户端注册什么这些事儿。所以这两个并存的，对那个重的极限的倒过来，就是变成最轻的，就是只在网页上的和在社交平台上。甚至都是以社交性为主的，但是这两个呢，呃，网页游戏在中国还成立了一两个上市公司，最少是网页游戏开始去上市的，也包括那个时候的昆仑万维。那再往下的时候，这两个趋势都变得一般了，因为它的游戏性确实不那么高。这个时候，整个设备端发生了一次彻头彻尾的变化，虽然 iPhone 是从07年开始的。但是它普及到中国的广义上来讲，大概是从一一到一二这个时间点开始，因为中国不是在一二年底开始变成了全球最大的智能手机市场单一<对>超过美国
0: 。对，今天类似于字节呀，几乎都在那个时间点前后成立。是
1: 的，但是第一波赚钱的还是游戏。于是从一一二年开始，在网页游戏和社交游戏这两波看似给了新游戏创业公司和扩大了游戏用户群之后的这个生态里边。因为他没有承载大公司的机会，所以这里边的非常多人就开始比做 PC 客户端游戏的人率先转到了做手机游戏。然后那个时候的手机性能也受限，但是他提供了一种完全新的交互和体验，就是最早的切水果、愤怒的小鸟、<对>什么城堡，就什么跑来跑去那个、<对>跳来跳去那个。对，那个是基于 iPad，iPad 和 phone 都有。嗯那个时候就开始了手机游戏，当然也是从比较简单或者但是玩法完全不一样的，因为它不是经常要滑了两下，就是因为它不是用那个触屏的。触屏对,对对对。那、嗯、手机游戏正儿八经是诞生了非常多的新公司了，是从上市公司的角度也是了，就包括这些网页游戏转进来的。手机游戏从创新类型玩法的轻游戏、小游戏开始，就像什么水果啊，什么这个愤怒小鸟。开始随着整个手机也叫基础设施，就是处理器变好，屏幕变好，处理能力变快，所有的这些事儿的进展，然后手机游戏就开始变得越来越重度，就是要做的好玩度叫硬核度越来越高，然后硬核度越来越高，这段时间就出现了非常多新一波的公司，就像大家老讲上海的那几小龙四四小龙对一样。那我还记得在。十年前，那个时候的 B 站推荐了一个游戏的初创公司，找到他们想要 B 站参与和共同推广的《暖暖环游世界》，那个公司是叫叠纸，那个、时候游戏还没上线了，就是刚刚只是开发了一个可看的原型。他就说那个是个女生换装的游戏，就是穿好看的衣服。然后，当然我既是一个游戏的外行，又是一个比较直男的角度，他给我看这个游戏的时候，在二零一三年，我都觉得我说这个怎么会有人玩呢？这完全的不能想象。后来，当时这个事儿，我最后还是投了赞成票。他就说，他和他女朋友是在日本念的书，他就说他们对于做这种女性向的游戏，其实是有过观察、思考和了解的。在日本市场，然后他说中国现在还没有女性向的专门给女性做的游戏。他讲了非常重要的，叫手机通过那些小游戏，最轻的就是什么愤怒小鸟啊，什么切西瓜这些，就会使得游戏用户群比原来大了非常多，尤其是年轻女性，因为他们用 iPhone 用的最多。所以，尤其是年轻女性开始步入游戏这个群体，因为手机这个设备，所以说针对女性用户就应该有更女性用户的手游。然后，我觉得他讲的这句话非常有道理，所以我就说好。那当时 B 站推荐给我们的说好，那我们我也赞成投，那我们就投了。当然，投了之后是完全不知道会变成这种四小龙之一。那简单来看，你看从 PC 上。转移到手机之后，就变成了游戏的用户群扩大了。那个时候换了苹果手机的人，应该不太可能有人没下游戏玩过。然后扩大了用户群之后，他们得到了对女生更友善度高的游戏，这是当时这个叠纸或者叫暖暖、环游世界开始的这个契机。那这条线一直走，走到今天，我觉得走到元神。这块几乎就已经回到了像当年 PC 走到了巨人时候的状况，就是门槛又急剧拉高，急剧拉高。因为那个时候，当时大家在讨论，我印象中就是三四年前，就游戏已经重合难到了，你一把就要决策。对于大游戏，就真正意义上的精品游戏，就像《原神》这样，你要一把就决策投下去，最少是小几亿的钱，最少是上百人的团队，然后要开发两到三年。并且你并不确定两到三年之后，等这个游戏出来的时候，这个市场和这个游戏本身的竞争力到底是什么样但是你没有先砸下去，就跟拍大片一样，就你没砸下去这几个亿和这几百人，你就你也没法知道这结果。
0: 而且、哎、你懂得是两
1: 年后的市场是什么样。的？对，两年后的市场，你从这个意义上来看，我觉得大概《原神》是个非常有意思的节点。就当然我们把它比成巨人，可能合适，可能不合适。我因为、哎、还是个游戏外行。那他在手机游戏上划时代的状况基本上就是这样。当然后面还经过了疫情，当然疫情也带给游戏一些好处，就是因为大家待在家里的时间长了，这当然也是元神他们的好处了，这类游戏的好处了，就是玩几个占时间长的，就包括大家那个时候王者荣耀、王者荣耀对，还有一个什么吃鸡，那这些游戏当然借助疫情也都发展的非常好。但是那个时候就门槛已经确实是不管这里边的哪一个是对战的还是不同的 MMORPG 的，就是手机上的游戏也已经硬核到了或者重到了跟原来 PC 端开发那个 MMORPG 一样，成本高、成本大、时间长、不确定性高、赌注很大的这个阶段。我因为在游戏行业投资并不多，我猜在过去两三年里边，应该游戏的投资，不管是不是因为版号，应该游戏的创业公司，我觉得应该还是减少了非常多。因为那门槛太高了，而且你已经很难在如此高的门槛上再找到所谓叫完全不同的轻的类型片了。就像说，它是各个方向上门槛都高到一定程度，游戏发展到这儿，按照历史规律上来看，它一般就会有些变化，因为它总是要有足够多的创新，并且能够带进来最好不同类型的游戏玩家，或者叫新的。同时，这个变化应该是比较大的变化，以至于原来的游戏公司，就是大型游戏和超大型游戏公司，并不都能最快的。迎接这个转变，通常都是这样，就像比如说 PC 上的社交和 PC 转移动和 PC 转网页游戏，客户端转网页游戏，最少它那个变化都要大到说不能所有人都意识到立刻就能转过来，或者就能适应这个转过来，因为它有很多设计上的不一样你比如说电脑到手机上，它毕竟是有完全交互形式的不同，因为它要用就是更少的占资源，并且要更多的用一些不同的交互来从基因里从设计这个游戏等等。那所以大概游戏就卡到这儿了。然后游戏公司的变化呢，也受中国的很多别的影响。二零二三年中国的游戏版号最后发了大概就是一千个游戏版号了，一千个游戏版号其实算比较多了，因为再往前一年是五百多，再往前一年是七百多，二零年有一千四。停发是哪一年？没有停，它中间只是慢了。嗯，对，就五百多、七百多，然后再往前最高的一九年有一千五的样子哈。那大家都，你也可以诟病说一千多还没到一千三和一千五，但我猜测从元神之后，由于门槛变高，即便是像成熟的游戏公司，它应该也很难同时推非常多的产品线在做新游戏。那当然，小的游戏公司就会更难一些，因为它确实门槛变高了，而且周期变长了。那所以说，考虑到这些因素。我觉得也许一千个版号，大概跟四年以前或者五年以前的一千多个版号的市场满足度的，或者叫市场供给度的水平应该差不多了，因为那时候游戏公司也更多一些，做新游戏的热情也更多一些，或者方向和机会也稍微多一点。虽然那时候也已经我们叫比较卷了，就是因为对游戏的这个大规模投入啊。那所以回过头来讲，就是说我们投这个游戏的想法呢，就是只是在想说，游戏是不是到了个该变化的时候。那变化是从哪来的呢？你也找不到更多的根据，只能是如下两件事共识的。第一个游戏的共识呢，是虽然经历了疫情、历史逃脱、剧本杀，所有的这些事情也变成了年轻人更喜欢的娱乐活动哈。我们作为中老年人，只能侧面去想象这些事情被年轻人喜欢的原因，是因为他自己是故事的一部分。并且他的体验度高过了被动的去观看一个，不管是电影还是电视剧还是戏剧，也包括那个话剧，你跟着那个演员交互式
0: 的，是吗？对对，你跟着演员跑来跑去。今夜无人入睡，啊，对
1: 对对，这个就意味着说，他要求的沉浸度和代入感和我能参与故事这件事情就变得对现在的年轻人更重要了。这是一条线。那在这条线上，原来我们看过一些文娱项目，曾经有过一度在视频里很火。突然一下又很火的各种各样的剧情的网剧，然后在那个时候，大家曾经在三年前有过一波小火，大家适应叫互动剧，就是你选择在这个关卡上停下来，你选择 A 和 B 将会发生的那个动作可能是什么，他们导向了不同的故事线索，用这种方式来带入消费者的这个情绪更多一些。但那个时候它很麻烦，因为你能设计的路线线条是有限的。你不能老让他选，要不然的话，你拍的那个成本太高了。这种多线索的事情也就小火了一下。但是这件事儿的火，当时还是因为觉得消费者就从刚才剧本杀等等这些洞察力来看，消费者还是更愿意变成故事的一部分和代入感。那当然这里面也有一点点社交性了。然后这是第二个变化。另外一个小变化，你今天只能讲说，也有一个起来一下就掉下去的事情，叫元宇宙和元宇宙游戏。对啊，元宇宙更多的就是从那个美国那个什么 Roblox 啊，什么，就是自己能在里边设计一些游戏里的道具，啊、就是我能自己建造一个小的地点，以及游戏里边的游戏的 mode， 嗯，然后用这种方式来参与。好，那元宇宙这个事儿呢，在短期之内起来之后又下去了。是因为这个门槛还是挺高的，你就对在里边要建这些游戏里边的这些物件和对玩家的对玩家的，对，而且你做出来了之后呢，如果不是特别资深的人，你做出来别人也觉得不一定好玩那所以说就元宇宙起来就掉下去了，那这是第三个，但是这件事儿体现的也是想要用户参与进来，那最后一件事儿今天变化最大的就是所谓大模型，大模型的好处呢，就是它带给剧情发展比较多的。创作可能和相对较低的创作成本，就以前你得让人来写好多，然后来选，现在反正他也能帮你不停的编，当然有合理性的问题，但是如果你的预期本来就是一个非现实的东西，他那个合理性就变得没那么重要了，他只要能把这个话和故事情节给你往下编就行了。然后今天还有一些什么文生图啊，什么文生视频啊。那只要你不是完全的现实向的事情，是个这种呃想象中的东西或者偏虚拟的东西，它只要能生出来，不要太离谱，不要看起来跟文本内容差的太远，那理论上你也都能接受。反正你也没想过它应该是啥样，大模型上显著降低了这种类型的创作成本。或者叫多线索故事情节驱动，你参与故事情节的创造，以及与之所对应的游戏的画面背景和这些观看角度等等，就是我讲的是视觉上的成本大幅度降低，而且它有一定的开放性。所以我们当时只是在赌这种事儿会不会带来一些游戏的新的变化和方向，所以就 make 了一点小赌注。那回过头来讲，就是所有的这些事情，只是在讲说中国的游戏是咋发展的。那最后回到那个。征集意见稿，其实征集意见稿就像你刚才讲的，我有两个身份，我作为孩子家长，而且孩子凑巧在这个阶段爱玩网络游戏，你要问我作为家长的角度，就挺好。<笑>对，所有限制游戏的，我都觉得挺好。啊，如果纯家长，但是如果作为一个投资人呢，我猜可能你要去审慎的看一下为什么会有这个政策征集意见稿。我猜这个征集意见稿呢，多多少少它最少有部分的出发点是为了让游戏回归游戏好玩。就是你既不能靠你有巨大的平台级的用户量往游戏里导用户，就是通过诱导啊，通过呃奖励啊，通过刺激啊这种行为，因为这是个某种意义上的不公平竞争。大家来不一定是因为好玩，只是因为我凑巧是你别的一个，就像原来最早的网易用它的163一样，或者就像腾讯用它的这个大规模的平台，比如说不管是 QQ 还是微信，那这是一类。第二类就是说，你就像我们刚才讲那个卷用户行为，或者叫运营动作，就是每日登录啊，这些什么充值的状况啊，充值的限额啊，充值的这个数额、频率啊等等这些事说白了就是说，他可能也许有一个出发点是让游戏回归游戏好玩，本身就是我要想来玩，是因为我想来玩，不是因为你老刺激我，让我不停的来回登录，或者说用别的方法来诱导我充值啊。大概就是我其得充值了防沉
0: 迷系统，防沉迷系统，对他
1: 有一点初衷是这个。但是回过头来讲，这个征集意见稿出现的时间比较特别。它再往前的时候，正好在我们上一期当中，我们讲了那个中央经济工作会议刚刚提到说，这次叫做先立后破和以进促稳。当然，你从结果上来讲，我们不能讲叫它破，它可能是要规范。刚才我们讲的叫游戏回归好玩和用户自愿这两件事本身，那就是你不要用其他的方法来过度的刺激和诱惑。但是你从整个行业上来看，它也许把它视为了某种意义上的破。当然，放游戏版号放到一千个算是利。那本来可能也许这两天打一巴掌，然后再
0: 给几个糖嘛
1: 。那个市场是不是这种解读的。这种政策本来叫边破边利。当然，我觉得手机游戏到了一个也许有变化的时间点了。然后另外一个是中国的游戏还肩负了俩别的责任。第一个是你从我们讲过的这个游戏的简单历史就可以看到，说每次承载技术和基础设施变革的。最新体现出来的赚钱应用生态都是游戏，那今天 AI 很有可能也会是其中一个类型。第二个是中国现在的游戏是三千多亿，比如说二零二三年，我们的出口就有中国游戏的出口的产值也到了一千多亿，就大概三比一这个范畴。今天中国的另外一个，今天国际局势太复杂，所以导致所有官方的这些文化层面的推动都是不容易的，比如说孔子学院。等等，但今天最容易的出口，并且已经证明接受度最高且最快的，就比如说，当然 TikTok 肯定是一个，那这是娱乐的电视剧、短剧，这个包括在互联网上看，看的网文,是网文，网文对，嗯、还有最明显的收入最高的就是游戏，就是中国游戏公司，尤其网络游戏公司出去卷别人。那所以从这个意义上，它最后游戏也承载了这个部分叫文化出口的概念，承载 AI 类的技术落地和承载文化出口。它大概从这两个意义上来看，应该游戏最后都会在这两个角度上得到发展。最好它是个组合，就是又是游戏行业的创新，比如说能让用户代入度更强，参与故事情节等等等等，同时又能出口卷得好。当然，在国内如果版号这么往下放
0: 的话，应该也还可以立足，同时还能够创收。我就想起来，就是游戏之前，它其实还有一轮就是针对短视频的，其实当时也是疫情期间出来的吧？就是短视频平台登录之后，它要设定一个就防沉迷的嘛，就是一个啊、哦，你说长视频对对对，啊，没有短视频，短视频哦，短视频就当年抖音啊什么对，就是快手啊，就是你一登录，它就要弹出一个窗口，就是提醒你什么生、啊、什么青少年模式啊什么类似这样的，青少年模式，对对对对,对，我知道长视频好,好像也是在疫情期间出的吧？其实那个时间点的问题，就是它时不时的会有这样的一个可能出乎大家意料的事情。发生，我觉得应该还是会很影响到大家对资本市场信心的吧，有可能
1: 。我其实觉得中国有一个每个人都知道和讨论的公司非常有意思，就是腾讯。当时，比如说，不管是国外的新的游戏发行平台，还是《原神》等等。四小龙的出现，本来大家其实在里边有一个有意思的信号是，我不主要通过借助腾讯平台和大量付费的运营获取用户，我也能独立的变成跟腾讯游戏平台抗衡的游戏。这是大概大家讲所谓叫新的游戏四小龙的有一部分原因。但这句话当中其实隐含了另外半句话，是大家之前很难预期有。要不然跟腾讯合作，要不然被腾讯收购或者叫影响的游戏公司，大家以前觉得不太容易有这种现象。有网易啊，网易很好，网易也是。嗯啊、我讲了，网易其实最早是靠幺六三邮箱推广的、那个，就它也有它自己的渠道。它也有它自己的渠道，对。但是网易是唯一的，就在四小龙之前，网易的几乎算是唯一的一个。那个完美世界是吗？那个就不算特别典型了。嗯今天大家因为在游戏上的创业已经没有那么如火如荼了，所以大家不太再去诟病这些事情。当然，大家在四小龙这个问题上，应该隐含了刚才那个含义，就是我不跟你进行任何独家或深度的合作，我也能够变成一个好的游戏公司，这是大家寄予厚望的地方。你但是这个问题是始终存在的。就像去年网易推了一个有一点点游戏玩法变化的一个创新游戏，叫蛋仔派对。财务表现和整个游戏表现巨好，然后腾讯大概用了大概大半年的时间推的那个《圆梦之星》，跟蛋仔派对一样。然后腾讯在推《圆梦之星》的时候，在微信里，只要你提到《圆梦之星》四个字，就可以有满屏的动画。那基本上就是动用它比较大的力度在推了。那它推的对象基本上就十几亿的微信用户。我们回过头来讲版属这个事儿哈，征求意见稿。但是我猜这个事儿后来有点变数，因为后来有点
0: 变，了。肯定会有的吧？
1: 我觉得对，因为就凑巧他推出来的这个政策窗口比较特别一些，嗯、所以可能后面也许会有调整。对
0: ，它可能不止市场有反应，监管内部可能也会有讨论吧，重新会这个事情会有一些讨论，会,会有。其实游戏从去年到今年有一个。很火的游戏叫什么？你被美女包围了，那是一个小游戏。它就是那种就是制作成本很低的，很低的。然突然对,对,对,对,对，对但这种它问题是、嗯、它不能成为一个游戏类型
1: 。嗯、就我们刚才讲的，就是这种什么偷菜啊，什么就社交游戏啊，或者是当年玩游戏，他、嗯、们都在阶段性上成为过一个游戏玩法的类型，而且不能只有这一项，就它后边还要有不同方向的好多个同一类的那一项才行。就像或者当年最早最早在九十年代末期的时候，大家发明那个棋牌游戏，就是在互联网上最早的连中，它最少是个类型。这种小的 H 五类的游戏，突然一下出来一下的，历史上有过好几次。好吧，好谢谢
0: 凤们、嗯、下次再聊。再见。